0: Ouça agora a ministração do Apóstolo Zéas, realizada através de live ao vivo pelo Facebook. Uma palavra que irá edificar a sua vida. Vamos dar as mãos? Dê a mão a esse familiar que está do teu lado. Tem família que é difícil até dar a mão. Até para dar a mão é difícil. Mas eu creio num Deus da família que faz milagres, gera milagres. Na casa de louvor, todo culto tem oração da família é de mão dada. Então, nós não estamos lá no templo físico, o templo é a sua casa e você é a igreja. Então eu convido você, nesse momento, a dar a mão à pessoa que está ao teu lado. E nós vamos clamar por você agora. Nós vamos clamar juntos pela nossa família palavra de Ezequiel diz, eu busquei alguém que estivesse na brecha para que eu não destruísse a família, mas eu a ninguém achei. Se você estiver na brecha, a tua família não será destruída. Então eu convido você, nesta hora, para nós orarmos ao Senhor. Juntos, clamando pela nossa família, com toda a fé do nosso coração, oremos ao Senhor. Pai, eu quero te agradecer nessa noite, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu milagre. Eu quero te agradecer porque tu és o Deus do impossível, tu és santo, tu és poderoso, tu és glorioso, tu governas sobre tudo e sobre todos. Não há impossíveis para ti e não há nada que tu não possa realizar. Nas tuas mãos está tanto querer quanto efetuar. Tudo vem de ti, tudo é por ti e tudo é para ti. E nesta noite nós te confiamos a nossa família. Eu te entrego a minha família. Eu te entrego a família de cada pessoa que está agora nesta live orando junto comigo. Senhor, eu te clamo nesta noite pelos casais, pelas famílias, pelos lares. Neste tempo de pandemia, de quarentena, quantos casais se dissipando. Quantos casais se estranhando, Pai. Quantos casais indiferentes ou então brigando, discutindo. Senhor, quantos casais vivendo de aparência, mostrando ser uma coisa que não vivem, e esse não é o teu projeto, eu te peço nessa noite, Espírito de Deus, que caia todo espírito de falsidade, e que venha plenitude sobre os casamentos, venha amor para os casamentos, respeito dentro da casa, carinho dentro do lar, eu te rogo em nome de Jesus nesta hora que seja liberada uma unção de amor, de renovo entre os casais, entre as famílias, todo Espírito enviado do inferno para separar, que saia agora em nome de Jesus, Toda ação maligna que traz o adultério, a mentira, o engano para dentro das casas, que seja repreendido agora. Todo espírito de divisão que traz a briga, a rixa, os palavrões, os gritos, a contenda, que saia e que haja paz dentro desta casa eu te rogo nesta hora Senhor por cada esposa, por cada marido por cada filho, eu te rogo por cada pai, por cada mãe, porque tu és o Deus da família, então sustenta a nossa casa com a tua misericórdia estende as tuas mãos sobre a nossa família, nós queremos viver a plenitude do teu evangelho na nossa casa, e eu te rogo em nome de Jesus, sobre todos os que estão doentes, os que estão enfermos nesta noite, eu rogo o Espírito de vida, de graça de poder... Quebra agora toda ação do inimigo, toda a obra do inferno seja anulada agora, toda doença saia, esteja ela onde estiver, seja uma dor nas costas, seja uma dor nos rins, seja um tumor que apareceu, um nódulo que chegou, uma hérnia que está crescendo, seja agora um problema de, de gripe, de febre, seja uma enfermidade qual for, que está tirando a paz dessa pessoa, que saia em nome de Jesus, eu profetizo cura agora. Nessa Nesta hora que os anjos do Senhor se movam nesta casa onde está esta pessoa, e ela receba agora a cura do teu Espírito Santo, em nome de Cristo Jesus, Pai. Eu te rogo nesta noite, pelo poder que é no nome de Jesus, por todos os que estão doentes da alma, os que estão sofrendo nesse tempo de quarentena, nesse tempo de pandemia estão com o um coração apertado com medo, alguns sofrendo de ansiedade, aprisionados dentro de casa, outros sofrendo de medo porque tem que ir à rua trabalhar, medo de ficar doente, outros dentro de casa sofrendo já, pai, entrando em depressão, eu rogo nesta hora espírito de vida traz cura sobre esta pessoa abrace a abrace a com teu amor, envolva-a com teu espírito e que nesta hora ela sinta tua presença e esta presença traga paz e eu ordeno agora que toda perturbação, toda aflição da alma, todo medo toda inquietação saia agora, esta pessoa Deus que não está dormindo esta pessoa que está com insônia em nome de Jesus que esta noite ela possa deitar depois da live e dormir em paz nós ordenamos que todo espírito maligno que tormenta, que traz tormento sobre o coração dos teus filhos saia em nome de Jesus Pai, eu te rogo nesta noite por todos os trabalhadores aqueles que trabalham nos supermercados aqueles que trabalham nas loterias os que trabalham, Senhor, nos bancos os que trabalham de motoboys de entregadores os que trabalham, Senhor, dentro dos supermercados arriscando também suas vidas para servir Pai, eu te clamo pelo pessoal da segurança os militares, os bombeiros o pessoal da Guarda Civil. Eu te clamo, Senhor, nesta noite, pelos que trabalham na Enel, na sedai pelos que trabalham na Telefonia. Deus, cobre a vida dos motoboys, Senhor. Tanto risco nessas ruas. Abençoe os caminhoneiros, os motoristas, os taxistas, os motoristas de aplicativo. Senhor, que todos os dias tem contato com centenas de pessoas, só Tu tens o poder de guardá-los. Eu rogo nesta noite, Espírito de Deus... Eu clamo em nome de Jesus. Rogo a Tua graça, a Tua proteção... Sobre todos os trabalhadores... Sobre todos que trabalham nos centros de distribuição... O pessoal que trabalha no CADEG... O pessoal que trabalha, Senhor, nos SEASAS... Tenha misericórdia, proteja a vida deles, as suas famílias, em nome de Jesus. Ei Deus, eu te clamo hoje, libera a cura, a proteção que só tu pode dar sobre todos eles, sobre os profissionais da área de saúde, que estão na frente da batalha, em contato com o inimigo, guarde as suas vidas suas casas, suas famílias. Guarde não só a sua saúde física, mas também a sua saúde mental. Guarde-os, proteja-os, sustente-os com as tuas mãos. Eu te rogo nesta noite pela nossa nação. Tenha misericórdia do presidente Bolsonaro. Tenha misericórdia dos prefeitos, dos governadores, dos deputados, dos senadores. Senhor, eu rogo em nome de Jesus coloca o teu centro de justiça sobre o Brasil, coloca o teu cetro de equidade, de honra o teu centro de cura sobre a nossa nação, quebra todo o poderio da corrupção do engano, do roubo, da mentira que isso seja quebrado dentro da nossa nação, há um povo que te clama, há um povo que crê no sobrenatural e em nome de Jesus nós ordenamos que toda impiedade está estacionada no governo estacionada na no meio político, ela seja quebrada em nome de Jesus eu te clamo nesta noite, Deus por todos os pastores os líderes espirituais suas famílias aqueles que estão governando suas igrejas, seus ministérios em meio a essa crise total Pai, guarde-os Guarde a sua saúde, a sua saúde mental, a sua família, abençoe, dá a provisão, dá o cuidado de cada dia, guarde a vida de todos eles, pai. Te clamo hoje, pai, por todos aqueles que estão internados e que pediram oração, pai. Cobre a vida do Pietro, aquele garoto, um bebê, Senhor, que está com aquela queimadura. Tu és poderoso para gerar cura sobre a vida do Pietro, Pai. Envia os teus anjos a tocar e a restaurar a pele daquela criança. Nós te clamamos pela Laila Cristiane, que a cada dia, Senhor, está sendo tocada por Ti naquele CTI. Nós cremos do milagre. Cobre na vida do seu Raimundo. Derrama sobre o seu Raimundo a Tua misericórdia. Sobre a vida do Fabrício, que precisa operar. Sobre a vida do Gilmar, da Flávia da Silva, Pai, que está internada com o Cobre a vida daquela mãe. Senhor, eu te clamo hoje pela vida do Paulo Vasconcelos, do Paulo Leal, da Maria Helena, pessoas que estão passando por esse tempo de enfermidade, precisando de cura, o Moacir Rosa, o Antônio, o esposo da Kelly, a Cláudia, o França, a Michaele, manda a tua cura hoje, Pai. Libera uma unção de cura, libera uma palavra de vida sobre eles, eu te rogo em nome de Jesus, ministra o teu milagre. Pai, abençoe a cada lar, a cada família, abençoe a cada casa. Eu te entrego a minha vida, a vida da pastora Márcia de Júlia de Rômulo. A vida da dona Margarida. Cobre a minha família, a minha casa. Me sustenta, nos sustenta. Tu és o nosso Deus, o nosso Senhor, o nosso Salvador. Nos dá a Tua graça, o Teu sustento, a Tua misericórdia. E que nesta noite a Tua glória, ela esteja estabelecida sobre todas as famílias, sobre todos os lares, sobre todas as casas, e que todos que estão assistindo esta live sejam agora abençoados por Ti. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, glórias a Deus, a Ele toda honra, todo louvor e toda glória... Que o poder de Deus se manifeste na tua casa, na tua vida e na tua família. Amém? Eu tenho uma palavra para dividir com você. Hoje eu queria te fazer um pedido. Não saia. A palavra vai começar agora. Eu queria te fazer um pedido. Não saia. Não saia. Porque a live dessa noite é uma live muito especial. E eu tenho a convicção de que Deus vai falar conosco através dessa live. Porque quando eu estava preparando esta palavra, Deus ministrou o meu coração e eu creio muito que Deus vai falar o teu coração nessa noite. Amém? Então, eu quero convidar você nessa noite para nós nos alimentarmos da palavra de Deus. Irmãos, por muitas vezes nós ficamos assim, sem saber o porquê, que muitas das nossas orações não são respondidas. Às vezes nós ficamos sem entender por que, que as coisas não acontecem na nossa vida. Às vezes você faz uma avaliação, você é um bom cristão, você não é uma pessoa má, você não é uma pessoa que prejudica ninguém. Você é uma pessoa boa, que se considera boa. Você é uma pessoa que tem uma conduta moral boa. Você tem um bom testemunho. Você ora, você busca Deus. Uma vez ou outra faz um jejum. Você clama. Faz tudo o que a igreja te ensinou a fazer. Faz tudo o que o cristão tem que fazer. Mas o resultado não é o que era para ser. Parece que está faltando alguma coisa na tua relação com Deus. E essa noite Deus me traz uma palavra. Que na verdade foi uma palavra que o pastor Washington estava liberando de forma tão tremenda. E essa palavra mexeu muito comigo, irmãos. Por que será que parece que está faltando algo? E mesmo às vezes a gente tentando fazer tudo direito. Parece que Deus não nos ouve. Parece que, que tem alguma coisa errada. E você olha, você busca. Só que nessa noite, essa live é diferente das outras lives. Por que, apóstolo? Nessa noite eu não vou te ensinar a receber... Nessa noite eu não vou te ensinar como conquistar. Nessa noite eu não vou te ensinar como tocar o sobrenatural e mover a glória de Deus. Nessa noite eu não vou te ensinar a atrair o espírito de ressurreição como foi tremendo semana passada. Essa noite eu quero te ensinar a oferecer. Muitas vezes nós não temos recebido o resultado das nossas orações e nem sentido a presença de Deus como nós precisávamos sentir. E em um dos textos mais poderosos sobre adoração, quem vai nos ensinar não é um discípulo. Faça atenção, essa noite eu quero te ensinar sobre adorar. Essa noite eu quero te ensinar a ter acesso ao trono da glória de Deus. Melhor do que te ensinar a receber bênçãos, a receber presença, a receber presente, é te ensinar a ter acesso a Deus. E é interessante que quando nós vamos falar de adoração, quem era para nos ensinar sobre adoração? que era para nos ensinar para adoração. Eram os discípulos, homens que andavam com Jesus, que deixaram tudo para estar com Jesus. Mas nessa noite, a referência não são os discípulos, mas sim uma mulher que para muitos não seria referência de nada. Você imagina uma mulher que não seria referência de nada, talvez até só de coisas ruins, mas que alcançou de Jesus a graça e a honra de ter os seus atos lembrados para sempre, por todos os séculos, por um ato de adoração. Eu quero nesta noite te ensinar a gerar um memorial no céu que não pode ser apagado. Porque muitas coisas que nós fazemos geram memoriais no céu, mas a adoração verdadeira é um memorial que jamais pode ser apagado. E eu quero que você leia comigo Marcos capítulo 14. Nós vamos para Marcos capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9. A palavra de Deus é assim. Estando Jesus em Betânia, assentado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia o um vaso de alabastro com um guento de nardo puro, de um preço caríssimo. E quebrando o vaso, lhe derramou sobre a cabeça. E houve alguns que em si mesmos se indignaram e disseram, Para que se fez esse desperdício de ungüento? Porque poderia vender-se por mais de trezentos dinheiros e dá-los aos pobres? E bramavam contra ela. Jesus, porém, disse, deixa, porque a molestais... Ela fez uma boa obra a mim, porque vocês sempre têm os pobres convosco e podeis fazer-lhes bem quando quiseres, mas a mim nem sempre o tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade eu vos digo que em todas as partes do mundo onde este evangelho for pregado, também o que esta mulher fez será contado para sua memória. Irmãos, se nós lermos os quatro relatos, Mateus, Marcos, Lucas e João, você vai encontrar que os discípulos estavam ali, até mesmo Lázaro, a quem Jesus tinha ressuscitado dos mortos, estavam todos na casa de Simão, o leproso, provavelmente para um momento de jantar, sei lá. Eles estavam todos ali reunidos para comer alguma cerimônia, alguma festa. Mas tem algo muito interessante nesse texto. Eles não estavam entusiasmados com Jesus. Eles sentaram-se à mesa com Jesus, como se ele fosse apenas mais um dos seus companheiros. Eles estavam acostumados com Jesus. Ou talvez eles estivessem tão envolvidos na obra de Deus que se esqueceram de quem era aquele que estava ali assentado à mesa. Lucas 744 diz que Simão nem sequer ofereceu água para lavar os pés de Jesus. Muitos de nós hoje já estamos ficando assim. Porque presta atenção, era a tradição judaica quando você recebia alguém na sua casa, um convidado, quando esse convidado chegava, você oferecia água para que ele lavasse os pés, até porque a mesa não era igual a nossa, uma mesa de pé de um metro, de altura, de 80, a mesa era ao chão, era nível do chão, e ele se sentava, então os pés estavam próximo da mesa, então era um costume, que quando chegava um convidado, era uma honra, era um, um sinal de honra, você é, oferecer água para que lavasse os pés daquele convidado. Irmãos, Três anos andando com Jesus, já estava perto do seu, da sua crucificação. Três anos andando com Jesus, três anos ali perto de Jesus. Três anos, três anos é, 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 dividindo almoço, janta, conversas, bate-papos, milagres, unção, mover. Eu não sei se os discípulos eles estavam tão envolvidos com o reino, com a obra, com as coisas, que eles já não... não se situavam quem era Jesus ou se eles tão somente se acostumaram a Jesus. Irmãos, não se iluda, nós nos acostumamos a tudo. Quando as coisas são novidades, elas nos chamam muita atenção, elas nos despertam muito interesse. Tanto que inventaram um ditado que diz que no início tudo são flores, não é assim? Ah, no início tudo são flores, depois se acostuma. E eu acredito que os discípulos se acostumaram com Jesus, e agora eles estão tão acostumados que Jesus está com eles e eles tratam Jesus como se fosse mais um. Não era o Jesus, era Jesus. Meu amigo, meu chapa, meu irmão, meu querido, meu amadão. João já deitava no, no, no peito de Jesus como amigo. Eles estavam tão acostumados com Jesus, tão acostumados, que nem oferecer água para lavar os pés de Jesus eles ofereceram. Quantos de nós estamos assim hoje? Acostumados a ter uma religião. Acostumados a ser crente, a ser católico, sei lá, qualquer religião. Acostumados a dizer que temos Deus, que amamos Deus. Acostumados a dizer que somos de Deus. Acostumados a dizer que Deus é conosco. Acostumados a dizer que Deus... É, está conosco e que ele é o nosso amigo, acostumados. Só que eu quero te fazer algumas perguntas hoje. O que, que você sente quando você fala com Deus? Quando você ora? O que, que você sente? Nada. Muitas orações nossas, irmãos, não passam do teto porque não tem nada nelas. São vazias. Eu ouvi uma frase que existe mais orações verdadeiras à beira de um leito de CTI do que nos cultos que nós fazemos. Nós nos acostumamos a fazer orações vazias. Nós nos acostumamos a ser pedintes não é assim? Nós vamos a Deus para pedir, nós vamos a Deus para clamar, nós vamos a Deus para reclamar. Mas o que, que nós sentimos quando nós oramos? Por que o senhor está perguntando isso, pastor? Porque, na verdade, eu acho que nós não sabemos com quem nós estamos falando. Já não é mais especial ou talvez para muitos nunca foi especial estar com Jesus. O que, que você sente quando você ora? Ah, pastor, eu chego com toda a reverência, eu oro, eu clamo, eu faço, né eu oro lá, eu falo com Deus. Só isso? Ah, pastor, não é só isso? Seria possível, irmãos... Seria possível alguém entrar na presença de Deus e não sentir nada? Me responda isso. Seria, presença, seria possível um ser humano como nós, pecadores, falhos, entrar na presença dos santos dos santos e não sentir nada? Na maioria das vezes, irmãos, nós estamos orando para ninguém nós estamos orando para o vento. Não! Eu estou orando para Jesus. Eu estou orando... Cara, se você nem sente a presença dele, como é que você está orando para ele? Se você nem sabe que ele está contigo, como é que você está orando para ele? Como é que você está falando com a pessoa que não está ali? Não, mas ele está ali. Será? Você sente? Porque como, vo... como não é possível sentir a presença de Deus... Existem pessoas que estão na religião há anos, seja numa igreja católica, evangélica ou outra religião qualquer, falando de Deus, de Jesus e nunca sentiram a verdadeira presença de Jesus. Isso não é religião. Isso é intimidade, é pessoal. cara. Não é possível entrar na presença dele e não sentir nada. Sabe qual é o nosso problema? É a, é a praga, a desgraça da religião. Olha, você tem que orar toda noite. Antes de dormir, você tem que orar. Ah, muito bem. Aí eu gero o hábito de orar. O hábito de orar é maravilhoso. Mas ao invés de orar, irmãos, eu repito falas. Senhor, muito obrigado por esse dia, por essa noite. Obrigado pelo dia de Deus. Obrigado pela provisão, pelo Senhor, em nome de Jesus. Amém. Às vezes eu oro com a televisão ligada, assistindo um filme. Às vezes eu oro, já pensando, cara, essa oração é para quem? Isso está subindo para quem? Isso está chegando aonde? Com certeza para Deus não é. Eu quero te ensinar algo nessa noite que é muito poderoso. Você quer falar com Deus? Primeiro atraia-o, primeiro chame-o. Primeiro, se certifique que ele chegou para você não ficar falando com as paredes. Os discípulos não sentiam, eles não estavam entusiasmados com Jesus. E eu vejo nós hoje também não estamos entusiasmados, irmãos. Eu vejo pessoas orando, aí abro o olho, eu vejo pessoas orando e, e filmando, tirando foto, eu vejo pessoas orando e rindo e brincando. Cara, o que está acontecendo conosco? Irmãos, presta atenção. Eu me pergunto se os discípulos se levantaram em honra a Jesus. É assim que muitas pessoas hoje veem a Jesus. Elas vão orar, você vai orar, eu vou orar. E nós falamos assim, eis-me aqui, Senhor. Me abençoe. Eis me aqui, Jesus. Eu preciso de uma benção. Jesus, Oséias, oh cheguei aqui, Senhor. Jesus me abençoou, abençoa meu periquito, meu papagaio, minha avó, meu tio, meu pai, minha mãe. Senhor, abençoa minha empresa, abençoe o meu patrão, meu empregado. Abençoa meu carro, abençoe meu filho, minha mulher. Jesus manda cura para fulano, manda cura para ciclano. Não é assim? É ou não é? Nós temos ido a Deus, irmãos, focado nas mãos dEle, focado nos bolsos dEle, focados naquilo que Ele pode nos dar. E raramente, raramente, nós levamos alguma coisa para Deus. Deixa eu te fazer uma pergunta. Aqui, nós. Esse ano, quatro meses já estão acabando. Quantas vezes você entrou na presença dele e levou alguma coisa para ele? Como assim, apóstolo? Essa mulher, ela está prestes a perturbar a tua zona de conforto. A minha zona de conforto. Essa mulher é uma mulher que veio com um propósito. Todo mundo reunido, os discípulos, tudo sentado ao lado de Jesus, comendo. Ninguém nem lavou o pé de Jesus. Estava todo mundo ali. Jesus era só mais um. Essa mulher entra no ambiente. E ela perturba o ambiente. Ela quebra todo o clima do ambiente. Ela é uma pessoa que veio com um propósito. Ela está fora da tradição. As pessoas murmuraram contra ela. Ela não é bem recebida naquela casa e nem naquela sala. Aqueles que estavam confortavelmente sentados tornaram-se indignados com aquela mulher, mas ela continuou chegando. Poderia-se dizer que ela chegou chegando essa mulher vai me ensinar nesta noite e a você também. Por isso que Jesus disse que para sempre se falaria desta mulher. Ela vai nos ensinar a chegar a Jesus. Ah, posso, pelo amor de Deus. Dizer, sou, sou pastor, sou líder, sou presbítero, sou diácono, sou mulher de Deus, trabalho, sou líder de Eucaristia, trabalho na minha igreja, você vai querer me ensinar a chegar a Deus? Não, eu não estou querendo ensinar nada. Eu quero aprender junto contigo, o que, as, o que esta mulher vai nos ensinar, porque todos aqueles homens, todas aquelas pessoas que estavam naquela sala, já estavam com Jesus, e o que, que eles estavam fazendo, o que, que eles mudaram ali, nada, mas aquela mulher chega a Jesus de uma forma diferente, e Jesus fala algo para ela que não fala para nenhum dos discípulos. Ela diz: O teu nome, o, teu, o que você fez aqui agora, jamais será esquecido por todos os séculos e para sempre. Enquanto se falar do evangelho, vão falar do que tu está fazendo aqui agora. O que, que essa mulher fez de tão especial? Que ato essa mulher teve? Que marcou tanto Jesus. Eu queria marcar Jesus. Depois que eu li esse texto hoje, eu queria fazer algo que marcasse Jesus. Então vamos ao que interessa aprender essa noite. Primeiro, essa mulher veio para oferecer. Ela trouxe algo precioso para oferecer. Ela não é dissuadida pelo que os outros pensam dela. Ela não se importa o que as pessoas estão pensando dela. O que você leva para oferecer a Jesus quando você vai até Ele? Reclamações? Pedidos? Lamentações? O que você tem a oferecer é muito importante para Deus. Deus quer saber o que você tem a oferecer para Ele. Por muitas vezes vamos a Ele e só oferecemos pedidos e reclamações. Sempre que nós vamos a alguém importante, nós levamos alguma coisa para cá Aquela mulher não veio para pedir, ela veio para oferecer. Você acha que aquela mulher não tinha nenhum pedido? Você acha que aquela mulher não tinha nenhum problema? Você acha que a vida daquela mulher era pura felicidade? Você acha que aquela mulher já estava num nível de bênção tão grande que ela não precisava de nada? Claro que não, ela era um ser humano, tinha muitos problemas e ela estava sendo mal vista. As pessoas estavam falando mal dela. E ela andou para todo mundo porque ela chegou com uma visão, uma visão tremenda. Eu vim para entregar algo a Jesus. Oh glória, nós precisamos aprender a trazer a nossa oferta de louvor, a nossa adoração e entregá-lo ao Senhor independente de como os outros pensam ou vão agir. Não é possível chegar a Jesus sem nada nas mãos, irmãos. Isso virou um hábito nosso. Nós queremos sempre chegar de mãos vazias e sair com as mãos cheias. Nós nos tornamos o povo que quer chegar a Deus de mãos vazias e sair de mãos lotadas. Sabe, eu vou falar uma coisa aqui, não fica chateado comigo não. Mas eu sou de uma geração onde os filhos serviam os pais, onde os filhos agradavam os pais, os filhos tinham honra. Em pegar um sapato para o pai, em servir ao pai, em fazer alguma coisa que agradasse ao pai. E os nossos pais nem eram pais muito carinhosos, amorosos, nada disso. Mas nós tínhamos uma honra muito grande em agradar os nossos pais. E essa geração de hoje é uma geração doente, insatisfeita, infeliz, cheia de dores da alma. Porque é uma geração que os pais têm que agradar. E nós nos tornamos uma igreja igual essa geração de hoje. Deus tem que me agradar. Porque se Ele não me agradar, eu não vou mais na igreja. Se Ele não me agradar, eu não vou, eu não vou mais aos cultos, eu não vou mais à missa. Se Deus não me agradar, se Deus não fizer o que eu quero, eu vou sair da igreja, eu vou parar de orar. Se Deus não fizer o que eu estou pedindo, eu não quero mais orar, não quero nem mais falar com Deus. Estamos nos tornando uma geração que vamos a Deus com as mãos vazias e queremos sair cheios de bênçãos. Nessa noite eu estou te ensinando um segredo espiritual. Quer mudar a tua vida? Comece a levar alguma coisa para o teu pai quando você for visitá-lo. Não, mas Deus está sempre comigo. Tu sente a presença dele o tempo todo mesmo? Eu sinto. Então por que, que você está com medo? Por que, que você está angustiado? Por que, que você está com depressão? Por que, que você está com, com ansiedade? Por quê? Se tu sentisse Deus, tu não estava sentindo nada disso. Nós temos que parar de nos enganar, irmãos. A religião nos ensinou que Deus fica o tempo todo com a gente e que Ele vai fazer tudo o que a gente quer e que Ele vai fazer tudo o que a gente precisa. Isso é mentira. Deus é Deus, não é meu empregado, não é meu assistente, não é meu banco e muito menos meu médico. Ele é o Todo-Poderoso. Não sou eu que sou o centro, é Ele que é o centro. Aquela mulher nos ensinou que nós precisamos aprender a trazer algo quando nós vamos chegar a Deus. Deus não está querendo, irmãos. Teu carro, tua casa, não. Deus quer algo muito mais caro. Deus quer a tua adoração. Pare de olhar para ver o que todo mundo está fazendo. É hora de se libertar e adorar a Deus. Ou nós não viemos para fazer isso? Às vezes nós deixamos de viver muitas coisas da nossa intimidade com Deus, irmãos. Porque nós queremos fazer o que todo mundo está fazendo. Intimidade, cada um tem que ter a sua. Nós somos apostólicos. Nós cremos na diferença. Nós cremos num Deus que faz coisas diferentes amém, irmãos, porque você é livre para adorar. Mas eu fico triste porque eu vejo, às vezes, irmãos, que eu chego num lugar, eu tenho que fazer como todo mundo está fazendo. Se todo mundo está pulando, eu tenho que pular. Se todo mundo está rodando, eu tenho que rodar. Se todo mundo está gritando, eu tenho que gritar. Se todo mundo ficar quietinho, tem que ficar. Se todo mundo tapar o olho, eu tenho que tapar. Cara, nós aprendemos a fazer o que todo mundo faz. Nós nos tornamos bonecos de adoração que só consegue adorar em bando isso tem que ser quebrado nessa noite em nome de Jesus. Eu estou falando de adoração na essência. Adoração, presta atenção, não tinha ninguém adorando ali. Estava todo mundo comendo, todo mundo conversando, todo mundo batendo papo com Jesus, todo mundo conversando. Aquela mulher chegou para adorar. Será que Jesus queria ser adorado? Me digam vocês, será que Jesus queria ser adorado naquela hora ou não era a hora de adorar? Tanto ele queria que ele parou tudo para atendê-la. Nós precisamos a parar de imitar. Precisamos aprender a não mais imitar. Nós precisamos aprender a buscar intimidade com o nosso Pai. Intimidade com o nosso Deus. Nós temos que parar de ser essa geração, irmãos. Que só dá abraço no Pai se ele der o celular. Nós temos que parar de ser essa geração, irmãos. Que só tira o lixo se o pai levar no McDonald's. Nós temos que parar de ser essa geração, irmãos. Que só faz favor para os pais se os pais derem um bom presente no Natal. O nosso pai já deu o seu único filho para salvar a nossa vida. O nosso pai já nos deu a vida eterna e uma mansão nos céus. E ele é digno de toda honra, todo louvor e toda glória. Nós temos que parar de chegar a Deus de mãos vazias. Sabe por que um monte de gente não sente nada de Deus? É só religioso. A única ligação que tu tem com Deus é uma igreja. É porque você não tem intimidade, porque você não adora. Talvez tenha gente que só veio para ficar cheio e relaxar. Estava todo mundo jantando, comendo, todo mundo de barriga cheia, todo mundo ali alimentado, vamos relaxar, bater papo. Uma grande parte de nós, irmãos, nós vamos só a Deus para receber. Nós vamos a Deus só para ficar cheios. Para receber os presentes de Deus, a misericórdia de Deus, a graça de Deus. Abençoe Deus, abençoe meu filho, abençoe a mim, abençoe a minha casa, minha família, meu irmão, meu marido. Melhora a minha casa aí, Deus, ajuda, me manda dinheiro, abençoe a minha empresa. Você só quer comer? Você vai chegar na presença do Santo sem levar nada, 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 nada nas suas mãos? Muitos hoje assim, só querendo receber, ficar bem, ser abençoados. Jesus falou sobre esse povo em João capítulo 6, 26. Ele disse assim. Em verdade eu vos digo. Vocês só me buscam. Não porque viram os sinais. Mas porque comeste pão. E vos fartam. Pessoas que só buscam a Deus. Para se fartar. Para ficar bem. Para ser feliz. Essa geração de hoje. Que o pai tem que se matar. E fazer um celular em 50 prestações. Porque senão o filho quer se matar. Essa geração doente de hoje, que se não, tem, se não trocar o celular dela, ela se acha a pessoa mais odiada do mundo. Essa geração, nós estamos igualzinhos, irmãos. Nós só vamos a Deus para receber. Ela deixou cair os seus cabelos. O que a Bíblia diz que o cabelo de uma mulher representa? A Bíblia diz que o cabelo de uma mulher representa a sua glória. Ela colocou a sua glória aos pés de Jesus. Presta atenção. Ela derrama o perfume sobre Jesus. E a Bíblia diz que ela pega com seus cabelos, ela vai lá e ela seca os pés de Jesus. Ela derramou a sua glória. O cabelo era a honra da mulher. E ela pega os seus cabelos e coloca aos pés de Jesus. Nós vemos um monte de gente hoje que estão glorificando a si mesmo. Estão chegando a Deus para falar de igual para igual. E não, a, não dão a honra devida porque se acham no, no direito de brigar com Deus. De reclamar com Deus. Pessoas, irmãos, que chegam a Deus de igual para igual. Eu sou de uma geração e tenho muita alegria disso. Eu saí da minha casa aos 25 anos. Casei aos 25 anos. E eu sempre fui um filho que honrei um o meu pai. E eu lembro que eu estava com os 24 anos, já quase casando. E um dia eu conversando com ele. Uma conversa entre nós dois lá. e tal, Eu falei assim, não, porque você... Aí ele disse, hã? E eu disse, o senhor... Não que hoje eu estou dizendo que o filho te chama o pai de você. Não, hoje é outra realidade. Nós estamos na minha, na minha realidade. O meu pai estava acima. Eu não posso chegar a Deus, irmãos, olhando na cara dele como se ele fosse um qualquer. Eu tenho que olhar para ele. Sempre de baixo para cima, porque ele está nas alturas. Ele vai me pegar no colo e mesmo assim eu vou estar embaixo e ele em cima. E o que eu tenho visto hoje é uma igreja que não quer tirar a sua coroa, sabe irmãos, pessoas que glorificam a si mesmas, que chegam diante de Deus botando para quebrar. Porque eu não bebo, eu não fumo, eu não cheiro, eu parei de me prostituir. Porque eu já jejuei não sei quantos dias, eu orei, eu subi monte. Presta atenção no que eu vou te dizer hoje. Você que fica rotando santidade aí, que subiu monte, que orou, que faz não sei quantas vigílias, você é um metido, um soberbo. Porque a tua intimidade com Deus diz respeito a você e a Deus. É igual o marido que fica falando que faz com a mulher na sua intimidade. Isso é um sem-vergonha, porque você tem a intimidade com Deus, e intimidade com Deus não se conta, se vive. Se você tiver intimidade com Deus, tu não precisa dizer quantas vezes tu ora, quantas vezes tu sobe no monte, quantas vezes tu tá jejuando, não. As pessoas vão olhar para você e vão ver em você, aleluia, a glória de Deus. Eles vão sentir em você o amor de Deus. Para de arrotar a santidade, de querer passar das pessoas uma coisa que você não é, porque o Espírito não se move na tua arrogância. Nós queremos chegar diante de Deus, porque eu oro muito, eu jejumo muito, por isso Deus, para com isso, cara! Tira a tua coroa. Aquela mulher se prostrou lá, ela, ela jogou o cabelo nos pés de Jesus, ela tirou a coroa dela, ela estava nos ensinando, igreja, tira a coroa. Quando você for falar com ele, tira a tua coroa. Qual é a tua coroa hoje? É o teu orgulho? É a coroa de dores? Ah, porque eu sofro muito, então Deus tem que me atender. Ah, porque eu sofro desde criancinha, Jesus tem que me atender. É a coroa de dores. Ah, é a coroa de problemas? É, porque eu tenho tanto problema que Deus tem que me atender primeiro. É Parece até aquela coisa lá do SUS, lá do, do UPA, que tem uma, uma sala que diz quem vai ser atendido primeiro. Ah, eu tenho uma coroa, eu tenho que chegar primeiro, porque eu, eu mereço. Tira a tua coroa. Hoje o Espírito Santo me dizia assim, muitas pessoas vão mudar a vida delas, se elas entenderem essa palavra. Porque ao invés de chegarem para pedir, elas vão chegar para oferecer. Apocalipse capítulo 4, versículo 10 e 11, diz assim, Os 24 e anciãos se prostram diante daquele que está sentado no trono, e adoram aquele que vive para todo sempre. Quem é esse? O Jesus que tu ora. Sabe se Jesus que tu ora? E que tu faz aquela oração safada e sem vergonha, sem sentir nada. Sabe esse Jesus que chega assim e fala assim... Ô oh Jesus, em nome de Jesus, abençoa a minha casa, a minha família, abençoa meu patrão, meu empregado, meu carro. Sabe esse Jesus que, que tu trata assim como se fosse um Zé aí, igual a você, igual a mim... A Bíblia diz que os 24 anciões se prostam diante dele, porque ele está sentado num trono. Aquele que vive para todo sempre é o que está escrito na coxa dele. E a Bíblia diz, e eles lançam, Apocalipse 10, 11, e eles lançam as suas coroas. Eles arrancam as suas coroas e lançam diante do trono e declaram nosso Senhor e nosso Deus. Tu és digno de receber a honra, a glória e o poder. Porquanto tu és o criador de tudo e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Tire a tua coroa quando for falar com Deus. Tire a tua coroa. Para de ser esse filho interessado reconheça com quem você está falando irmãos eu sei que muitas vezes nós falamos sobre colocar os nossos fardos aos pés de Jesus eu tenho te ensinado isso coloca teus fardos aos pés de Jesus troca teu fardo com Jesus só que nessa noite eu vim te ensinar uma coisa totalmente diferente essa noite eu não vim te ensinar a colocar os teus fados aos pés de Jesus essa noite eu vim te ensinar a colocar a tua coroa aos pés de Jesus tu arrancar o teu orgulho tu arrancar o que tu acha que é certo tu arrancar a tua religiosidade tu arrancar os teus merecimentos se rebaixar o pó e dizer Senhor, tu és o rei e eu só vim te adorar algum de vocês aí que é pai ou mãe já recebeu um abraço de um filho cheio de amor? E o teu filho dizendo assim: Pai, eu te amo. Mãe, eu te amo. E isso sem ser Natal, sem ser dia de presente, sem você ter dado nada para ele. Vocês já tiveram essa experiência de receber uma declaração de amor de um filho de vocês sem, sem você ter dado nada para ele? Vocês já receberam isso? Alguém já recebeu essa declaração de amor? Como você ficou? Como você fica? Quando teu filho te declara amor sem que você tenha feito nada. Sabe, irmãos? É um tal de chegar a Deus e falar: Senhor, me dá. Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou necessitado. Senhor, eu sou isso. Senhor, eu estou aquilo. Jesus me ajuda. Jesus me abençoa. Jesus me dá. E quando você vai levar algo para Ele? E quando você vai chegar... Se jogar nos pés dEle... Tirar a tua coroa... Tirar as tuas roupas de religiosidade, tirar o teu título de pastor, de presbítero, de obreiro, de importante, de, de tudo. Tirar as honras humanas, tirar tudo, se despir de toda essa glória humana, se jogar nos pés dele e dizer, pai, eu te amo pelo que tu és. Pai, eu te amo pelo que tu és. Eu te adoro pelo que tu és Por tudo que tu já és Eu te adoro Quando que nós vamos aprender a fazer isso? Amigo Quando foi a última vez Que você deixou cair A tua coroa diante dos pés de Jesus. Quando foi a última vez que você deixou cair os teus cabelos aos pés de Jesus? Se humilhou e deixou as lágrimas fluir E adorou em espírito e verdade. Não é lágrima de dor. Ai, pastor, tem chorado muito na presença de Deus. chorado de dor... Chorar de sofrimento, chorar de problema, chorar por causa do, do, do trabalho, do desemprego, da fome, chorado por causa de. Não, isso não é adoração, igreja. Igreja, isso não é adoração. Não é isso. Nós só vamos na planeta de Deus chorar quando nós estamos com problema. Não é isso. Não, 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 não é isso. Não. Vai lavar os pés de Jesus com as nossas lágrimas, lágrimas de gratidão. Chegar aos pés dele, e se prostrar, arrancar a nossa coroa de glória humana, de, de reconhecimento, de fome, de, de tudo que a gente tem. Se prostrar e chorar pela honra de estar na presença do Santo dos Santos, irmãos. Quem já sentiu a presença de Deus sabe do que eu estou falando. Eu vou falar uma coisa tão rapidinha. Nós tivemos um acampamento de mulheres em setembro do ano passado, no hotel Recanto das Águas. Eram quase 100 mulheres. A presença de Deus se manifestou de tal forma naquele lugar, era, era algo tão poderoso. Entendo o que eu vou te falar. Era algo tão poderoso, tão poderoso, que nos acampamentos de mulheres, quem trabalham são os homens. Os homens que trabalham. As mulheres são servidas. E quando chegou no domingo de manhã, os homens prepararam o café, o café da manhã, espetacular. E as mulheres estavam em jejum de palavras. Eu tinha colocado as mulheres em jejum de palavras no sábado à noite. Falei, olha... Eu quero que de hoje à noite até amanhã, a hora que eu liberar, ninguém fale com ninguém. Você está proibido de falar, você só pode falar com os homens na necessidade. Se você precisa de um remédio, de uma água, de uma ajuda. Agora, nenhuma mulher fala com outra mulher, ninguém fala com ninguém. Todo mundo em silêncio, porque Deus vai falar com vocês essa noite no domingo de manhã, antes do café da manhã vocês vão ter um momento com Deus eu quero que vocês saiam por esse sítio que é um hotel lindo, um gramado maravilhoso vocês conversem com Deus vocês se encontrem com Deus meditem com Deus e depois vocês vão tomar o café perfeito, acordei preparei a administração, me arrumei de manhã fui para preparar para tomar o café vi que as mulheres estavam todas lá, cada um nos seus cantos lá pelo gramado, pelas pedras cada um no seu lugar Irmãos, e quando eu entrei, eu lembro, eu, eu, eu não resisto, irmãos. Quando eu entrei no restaurante do hotel, eu chamei as mulheres para tomar o café. Eu falei, mulheres, vem tomar o café. As mulheres começaram a chegar, elas não podiam falar umas para as outras, e elas foram pegando os seus cafés. O buffet estava pronto. Elas foram pegando e a glória de Deus inundou a casa. Os homens que estavam em pé para servir começaram a chorar, a chorar. Homens, homens irmãos, homens de 40, de 50, de 30, os homens choravam, choravam, choravam. Não era choro de tristeza, não era choro de amargura, não era choro de dor, não era choro de falta de dinheiro, não era, não era choro de falta de recurso, não era choro por causa de um filho doente. Irmãos, não era choro de nada ruim, era choro de adoração, era choro pela presença. Porque não tinha ninguém pregando, não tinha ninguém ministrando, não tinha ninguém falando nada. As mulheres tudo em silêncio, pegando seus cafés. E os homens começaram a chorar. E as mulheres começaram a chorar e falar é mistério, irmãos. As mulheres pegavam os cafés, cafés deliciosos, com muitas frutas, com muita coisa linda. E elas iam comer, e elas não conseguiam comer. As mulheres não conseguiam comer. Elas falavam em mistério e choravam, e os homens falavam em línguas choravam, e choravam. E, e todos, ninguém falava com ninguém, irmãos. Aquilo ali foi Deus mostrando, isso é adoração. Não tinha manifestação de homem, não tinha banda, não tinha ministério, não tinha pastor pregando. Eram pessoas, eram pessoas sentindo a glória de Deus e se derramando em lágrimas pela presença de Deus. Há quanto tempo você não sente isso? Tu só chora de dor. Tu vai para a de Deus e chora, chora, sabe o quê? Chora de tristeza, chora de amargura, chora de vontade de morrer, chora porque Deus não te respondeu, chora porque Deus não te acudiu, chora porque tá faltando dinheiro, chora porque tá com problema, mas tu não chora pela presença dele. Quando foi a última vez que tu chorou na presença de Deus? Pela presença de Deus. Quando você se derrama e fala, ah, Deus vem... E a glória dele toma, irmãos. Eu queria que você sentisse o que eu estou sentindo aqui agora. Você me desculpa porque a gente está fazendo a live, está chorando, está aí com um maluco aqui. Mas é porque isso é presença de Deus, irmãos. Precisa de uma banda, de um ministério, de gente, de luz, de foco, de cara. É isso que Deus está querendo de nós, irmãos. Intimidade, você e ele. É isso que Deus quer. Sabe? Qual foi a última vez que você realmente entrou na presença do Senhor e chorou e derramou bálsamo precioso? Porque o teu choro de, de adoração é bálsamo para Deus. O teu choro de adoração é bálsamo que marca o coração de Deus. Qual foi a última vez que tu se prostrou, se largou mesmo no chão e adorou a Deus? Aquela mulher trouxe um óleo precioso. Um vaso de alabastro que, cura, que custava caríssimo. Se fosse botar mais ou menos no dia de hoje, custava em torno de nove mil reais. Aquele perfume era muito caro. Era sim, mas ela estava disposta a dar. Custa muito caro. Adorar a Deus de verdade. está é muito caro adorar, irmãos. Porque às vezes é um dia que eu tenho direito de chegar para o pai e dizer Pai, eu estou muito triste, eu estou muito amargurado. É aquele dia que eu tenho direito de chegar para o pai e dizer Pai, está faltando isso, está faltando aquilo. É aquele dia que eu tenho direito de chegar para o pai e dizer Pai, está tudo dando errado. Pai, eu tenho esse direito que eu estou vivendo isso. E eu engulo tudo isso, tudo isso, tudo isso. Eu corro para ele para dizer, pai, hoje eu queria só te dizer uma coisa. Eu te amo, pai. Eu preciso da tua presença, pai. É falar igual Moisés falou lá em Isso 32. Eu não quero anjo, eu não quero nada, eu quero a tua presença. Eu quero a tua presença. Ai, Jesus, sou oh, glória a Deus. Custa tão caro adorar que a Bíblia diz que ele está procurando os adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai está à procura dessas pessoas. E eu costumo dizer uma coisa que eu quero que você entenda. Tá? Vamos fugir da teologia. Estou falando de teologia aqui. É o apóstolo Zé falando o que ele entende, o que ele vive, o que ele acha. Não existe adoração na Terra. Ah, que doideira é essa? Eu vou te explicar o que, que eu entendo. Quando você adora. Adora. Não vou dizer hora, não. Quando você adora. Quando você adora. O céu se abre. Sobre você. E a terra vira céu. No momento da tua adoração, irmãos... Quando a glória de Deus se manifesta, se alguém te der uma maleta de dinheiro, tu rejeita para sair dali. Se o um filho te chamar, tu não sai. Se o um marido te chamar, tu sai. Se a mulher te chamar, tu não sai. Se o um patrão te chamar, tu não sai. Sim. Sabe por quê? Porque quando você está na atmosfera de adoração, nada terreno faz sentido. Nada que é terreno te chama a atenção. Só ele, só ele. Então, eu digo que a adoração não acontece na terra. Ela traz o céu para a terra. E você passa a viver um ambiente do céu. Um ambiente de glória, onde não tem dor, não tem tristeza, não tem mágoa, não tem amargura, não tem sofrimento, não tem dor. Quando você entra, eu digo que, que a presença, o santo dos santos é algo viciante. Porque quando você entra, começa a dar vontade de entrar de novo, de novo, de novo, de novo. Porque quando você entra ali, o mundo desaparece. Eu vejo pessoas hoje lutando por títulos, eu tenho que ser consagrado, lutando por coisas terrenas, porque não sabem que a presença de Deus, é... irmãos, do lado de Jesus estavam discípulos apóstolos, homens enviados por Jesus, homens com título e poder e autoridade delegada por Jesus, e quem está quebrando tudo agora é uma mulher, provavelmente samaritana, que ninguém fala dela não sabe, esse texto nem fala o nome dela é ela que está quebrando tudo com a sua adoração então preste atenção adorar custa caro porque tem dia que custa tua dor tua mágoa, tua tristeza, tua angústia muita coisa e você larga essa porcaria toda, tira essa roupa de dor, joga a tua coroa dos teus direitos, das tuas razões, e se prostra aos pés dele e o adora. E atrai a glória dele. A Bíblia diz que ela quebrou o vaso. Ela não guardou nada para si. Ela não guardou nenhum controle sobre como o nardo, o perfume ia sair. Ela não foi dando aos pouquinhos o perfume para Jesus. Ela quebrou e jogou tudo. Ah! Imagina a cena, imagina a cena. Ela chegou e pá, derramou tudo. Jesus tomou aquele banho de perfume. Não havia controle, irmãos, do quanto ela iria dar. Ela quebrou o vaso e jogou tudo. Depois que você quebra o vaso, você não pode mais reter o que está dentro dele. Adorar em espírito significa parar de tentar segurar. Significa parar de querer equilíbrio. Significa parar de querer ter o controle. Sabe, irmãos, muitas vezes nós ficamos tentando controlar a adoração verdadeira. Você vai parar de controlar o quanto você deixou sair. É se soltar e deixar Deus te tocar enquanto você toca a Deus com a tua... É algo tão sobrenatural. Eu vou voltar novamente ao acampamento porque foi uma das imagens mais... Eu tenho 45 anos. Foi uma das imagens mais marcantes de toda a minha vida. E eu tenho certeza que muitas mulheres que estavam ali, mulheres de 50, 60 anos, de 30, de 20... Tinha senhoras ali que tinham 50 anos de crente, 50 anos, mulheres de Deus, usadas por Deus, tomadas por Deus. Ela chegou para mim e disse, apóstolo, eu tenho 50 anos de igreja, já rodei o Brasil e alguns lugares do mundo, uma missionária que estava lá. Eu nunca vi uma glória tão grande manifesta num lugar, porque ninguém falava nada, só a glória. E todos choravam, choravam, choravam e adoravam e celebravam. Irmãos... É a presença. Tem que quebrar o vaso, irmãos. Nós temos uma oração controlada com Deus. Nós chegamos na presença de Deus, nós sabemos o que nós vamos falar. Nós já sabemos o que nós vamos dizer. Não é proibido fazer isso. Não é proibido orar assim. Não, não é. A tua oração é uma coisa, a tua adoração é outra. Mas quantas vezes você está tirando tempo para adorar? O que eu estou dizendo, irmãos, é que nós nos tornamos uma igreja que só pede... E se tu avaliar todas as tuas orações que tu já fez nesses quatro meses do ano, nós estamos chegando no final de abril, daí a pouco, quatro meses foram embora, se tu avaliar todas as tuas orações, 99% das tuas orações foram só pedidos. E talvez agradecimentos, vamos dizer assim, mas quantas vezes você se jogou e adorou? Porque a Bíblia não diz que Deus está procurando o povo que ora. A Bíblia não diz que Deus está procurando o pessoal que prega. A Bíblia não diz que Deus está procurando o pessoal que fala em línguas. A Bíblia não diz que Deus está procurando os profetas. A Bíblia não diz que Deus está procurando o pessoal que canta bonito. A Bíblia diz que Deus está procurando adoradores. E quando Ele acha esses adoradores Quebra tudo, irmão. Quebra tudo, acaba com tudo. Nossa, acaba tudo. Hi. Coronavírus, doença, problema, crise, você não lembra de nada. Naquela hora de se perguntar quem é o nome do teu pai, da tua mãe, eu falo, não sei, não sei, não sei, não sei, não sei. Onde tu mora? Também não sei, não sei de nada. Eu, eu não quero nem saber. Eu não quero. Eu não quero. Aquela mulher chegou, quebrou. Derramou os perfumes, correu para os pés, começou a ficar ali com o cabelo nos pés de Jesus. Ela não queria saber de nada. Ela não queria saber que era discípulo, que era amigo, que era Pedro, que era João, que era Marcos, quem era Mateus, dane-se. Ela não queria saber de nada. Eu só quero ficar com Jesus. Adoração genuína. Quanto tempo você não faz isso? Há quanto tempo você não vive isso? Há quanto tempo você não tira esse tempo? Isso não é feito com a família, isso não é feito com os irmãos, isso é feito você e Deus. Há quanto tempo você não se desmonta dentro de um quarto, dentro de um banheiro, no meio de um mato? Você e Deus, há quanto tempo você não derrama o teu nardo, a tua adoração ao Deus Todo-Poderoso? Há quanto tempo você não sente a glória de Deus sobre a tua vida? Isso não tem a ver com a religião, isso não tem a ver com o tempo, isso tem a ver com a tua vida com a tua intimidade com Deus ela quebrou o vaso mas muitas vezes nós entramos na presença de Deus abrimos o vaso e deixamos sair um pouquinho mas de repente nós fechamos novamente porque muitas vezes a nossa adoração está dependendo do dia que nós tivemos de como está o nosso momento se o momento foi bom, a minha adoração foi. Se o dia está ruim, se Deus me disse ou um não, se as coisas estão dando errado, a minha adoração muda. Aí você fala, como é que eu vou adorar, pastor? Está tudo dando errado. Minha mulher me apunhando, meu marido acabando com tudo, meus filhos perdidos. Como é que eu vou adorar se eu não tenho dinheiro para semana que vem? A empresa está quase fechando as portas, não tem dinheiro para pagar as contas. Como é que eu vou adorar? Eu vou te ensinar. joga o um capítulo de número 1. Um. Capítulo número 2. Agora eu desculpa. Eu não vou ficar formando que é um ou 2. É 1 ou 2. Tu lê todos os dois que tu vai achar. A Bíblia diz que Jó perdeu tudo. E depois que ele perdeu tudo, 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 tudo. Filhos, dinheiro, bens, empregados, casa, saúde. Depois que ele perdeu tudo. Ele se prostrou adorou. E sabe o que ele disse? Deus me deu. Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Adoração, cara. Isso é adoração. Uma adoração verdadeira ela não está condicionada ao que eu estou vivendo. Paulo e Silas adoraram com as costas rasgadas de açoite preso num tronco, numa, numa cadeia de noite, num lugar totalmente escuro. A Bíblia diz que o primeiro Marte, que foi nosso irmão Estevão, sentiu tanta glória de Deus na hora do seu apedrejamento, que ele ria enquanto os caras lhe apedrejavam porque estava vendo os céus abertos. Nós temos que parar de condicionar a nossa adoração ao que nós estamos vivendo. É por isso que nós estamos parando de receber tantas coisas que já estão liberadas. Porque estamos nos tornando filhos egoístas, filhos que só querem receber, filhos que chantageiam o Pai. Estamos nos tornando filhos que faz birra com Deus, pirraça com Deus, que se Deus não dá o que quer, ele se revolta, não vou ao culto, não oro, não leio mais, não faço mais nada, porque Deus não me atendeu. Filhos que nunca declaram amor, a menos que isso lhes interesse ganhar alguma coisa. Estamos nos tornando filhos interesseiros, que chegam para adorar com as mãos vazias e querem sair com as mãos cheias. E se o pai der tudo o que eles querem, eles dizem, pai, eu te amo. Essa igreja não vai ter acesso ao santo dos santos. Ela quebrou o um vaso. Ela deixou fluir livremente. E João disse que o doce aroma encheu a casa. Ela não veio por causa da comida. Ela não veio por causa da festa, dos cantores, dos convidados que estariam ali. Ela não veio pedir. Ela veio dar. Ela veio por causa de Jesus ter o que ela tinha que entregar. Ela veio para que ela tinha que entregar. Ela veio para entregar a Jesus. Ela veio para dar a Jesus e nada, nem ninguém iria impedir isso. Sabe, irmãos? Ela não esperou até que todas as imperfeições em sua vida fossem tiradas. Ela veio a Jesus como ela estava. E ela se ajoelhou aos seus pés. Ela quebrou o vaso e começou a entregar tudo. Que imagem de arrependimento poderosa foi essa? Enquanto outros murmuravam, falavam mal dela, Jesus disse, teus pecados são perdoados. Muito mais importante do que uma roupa de religião, é um coração totalmente quebrantado e contrito, ao qual Deus não resiste. Todos nós temos pecados, mas não podemos permitir que as nossas falhas nos impeçam de se jogar aos pés de Jesus. Se você esperar ficar 100% limpo para adorar, você nunca vai adorar. Chegue do jeito que você está. Pastor, eu tô todo errado, tive um monte de problema, tô cheio de luta. Chegue do jeito que você está e se jogue aos pés de Jesus. Não deixa as pessoas dizerem se você pode ou não. Não deixe as pessoas dizerem que você não tem condições de fazer isso porque você fez aquilo, fez aquilo outro. Não deixe que as pessoas digam para você que você não tem condições de adorar, que você não está pronto para adorar, que você não é capaz de adorar ou que você tem pecados demais para adorar. Dane-se o que estão falando a teu respeito. Chegue-se, jogue aos pés de Jesus, se lance aos pés dele e você vai ser impactado por uma glória tão grande. E ouça o que eu vou te dizer. Quando você adora e tu sai da adoração, aonde você chega as pessoas sentem o perfume de Jesus. A experiência que nós tivemos no final de setembro foi de mulheres que saíram do encontro, e chegaram em casa impactaram maridos, impactaram famílias, impactaram gente até na rua. Apenas que muitas, muitas, muitas pararam de adorar. Acharam que a adoração era só para o acampamento e não era adoração, era para levar para dentro de casa. Era para fazer dentro de casa o que fez no acampamento. Essa noite eu quero te dizer que nós temos que parar de viver, irmãos, de eventos. Jesus trancou a igreja toda dentro de casa para a igreja parar de viver de eventos. Aquela igreja que quando vem um pregador de fora, um cantor de fora, uma banda, ela adora, ela chora e vai para casa. E é a mesma porcaria. Continua na mesma vida vazia. Isso não é adoração. Deus está chamando uma igreja que aprenda a adorar dentro de casa. E quando você aprender a adorar, dentro de casa. E eu aprender a adorar dentro de casa. E quando todo mundo estiver adorando dentro de casa, no seu trabalho, no meio do mato, na rua... O dia que nós chegarmos no templo, vai ser um perfume tão glorioso de Jesus, que eu acho que vai ser difícil até de ter culto. Sabe, irmãos, não importa o que os outros pensam de você, eu quero te convidar hoje para despejar tudo aos pés de Jesus. Toda dor, todo cuidado, todo pecado, todos os problemas, as circunstâncias. Joga tudo aos pés de Jesus. Joga a tua coroa. Joga tudo aos pés de Jesus. E fala, pai, eu só quero a tua presença hoje. Eu não vim te pedir cura, eu não vim te pedir remédio, eu não vim te pedir marido, mulher, filho. Eu não vim te pedir carro, dinheiro, patrão, empregado de Jesus. Eu vim pedir a tua presença. Jesus, eu preciso te sentir. Eu vou te contar uma coisa rapidinho. Já foi a hora. Eu sou crente desde criança. Eu me converti com oito me batizei com nove. Graças a Deus, nunca me desviei. E houve uma época na minha vida. Uma época de 18, talvez 19 anos. Eu fiquei um crente morto dentro da igreja. Morto. Eu passei por umas duas fases assim de estar dentro da igreja, de orar, cantar, até pregar, sem sentir Deus. E eu fiquei uns dois anos, teve uma vez que eu sofri uma, uma situação, e eu falei, eu nunca mais vou chorar. Eu fiquei uns dois anos sem chorar. E eu me tornei amargo, esquisito. E um dia o pastor estava pregando, eu lá no culto, durão. Eu já estava de, de paciência lotada de ficar se apanhando dos outros irmãos. Eu falei, ah, agora que você vê, agora eu vou ser durão também, porque chega de tomar na cabeça. E aquele pastor ele disse assim: quando você para de chorar na presença, quando você para de chorar na adoração a Deus, é porque você já perdeu Deus. E você só vive a sombra dele nunca a verdade dele. E ele disse, mas hoje Deus quer curar pessoas aqui que já não choram mais. E eu falei, Deus, sou eu. Porque depois eu já queria chorar e não conseguia mais. Ficou tão seco dentro de mim. E naquele dia quando ele orou, irmãos, eu chorei, 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 chorei baldes. E eu voltei a sentir aquela presença e como isso foi restaurador para minha vida. Vamos fazer como os 24 anciãos. Vamos adorar e declarar quem ele é. Você não pode adorar quem você não reconhece como digno de adoração. João 4, 22, Jesus disse para aquela mulher, vocês adoram a quem vocês não conhecem. Se eu não conheço a quem eu estou adorando, então eu estou adorando errado e a adoração não é recebida. Nessa noite eu preciso adorá-lo por inteiro, me rasgar por inteiro, mergulhar por inteiro. E a palavra diz, eles lançam suas coroas diante do trono e declaram, nosso Senhor e nosso Deus, tu és digno de receber a glória, a honra, o poder, porquanto tu és o criador de tudo e por tua soberana vontade, tudo que há foi criado e veio a existir. Se você deseja ser reconhecido como um verdadeiro adorador, você vai ter que quebrar o vaso. Só uma coisa a fazer. Entregar-se por inteiro. Eu quero te convidar a se entregar. Por Eu não sei há quanto tempo você não sente a presença de Deus. Eu não sei há quanto tempo você não se rasga na presença de Deus. Eu não sei há quanto tempo você não sente realmente que Deus está e aonde você está. Mas nessa noite eu gostaria que você fechasse os olhos junto comigo. Feche os olhos junto comigo. E peça a presença de Deus. Pai, nessa noite. Essa mulher nos ensinou. A jogar a coroa a não chegar de mão vazia. Ela nos ensinou, Pai, a quebrar e entregar tudo. Ela nos ensinou a se prostrar diante de Ti e pedir a Tua presença, Pai. Senhor, quantos dos Teus filhos já secos, quantos dos Teus filhos que há muito tempo não sentem a Tua presença. Mas nesta noite, em nome de Jesus, eu peço restauração. Que tu restaure os nossos vasos. Que tu restaure as nossas vidas. Que tu restaure os nossos corações. Que tu restaure o adorador que existe dentro de cada um de nós. Todos que estão ouvindo esta live nesta noite. São adoradores. Mas nem todos adoram, Pai. E eu quero te pedir nesta noite que tu nos leve a te adorar outra vez. Que tu nos leve a descobrir o cantinho da adoração. Que tu nos leve a descobrir aquele cantinho do quarto, do banheiro, da sala, onde só a gente sabe que tu estás ali. Aquele cantinho onde nós nos encontramos e nos derramamos aos teus pés. E eu te peço nesta noite, Deus, perdoa-nos. Se estamos sendo filhos interessados, que só te abraça com a mão enfiada no teu bolso, Pai. Que nós possamos declarar o nosso amor por ti, porque tu és digno de toda a honra, de todo o louvor e de toda a glória. Que nós possamos te adorar pelo que tu és na nossa vida, Pai. A tua presença é o que nós mais precisamos nessa hora. Então nos ensina a entrar no santo dos santos outra vez. Nos ensina a desejar a tua presença. É o que eu te rogo nesta noite. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Por poder dividir essa noite com você. Essa palavra foi toda para mim. Eu só te emprestei. Obrigado, Pastor Washington, por ter sido esse canal com essa palavra tão poderosa para a minha vida também. Você é um homem de Deus que eu amo muito, Pastor Washington. Deus te abençoe. Essa palavra que Deus te deu, que tu dividiu comigo, que eu posso dividir com a igreja aqui, tão tremenda. Eu quero que nessa noite você receba isso de Deus. Igreja, nós precisamos voltar a sala do trono, jogar nossas coroas e nos deliciar da presença de Deus. Eu quero perguntar se nessa noite alguém que você ainda não teve essa experiência de dizer Jesus eu quero que tu seja o Senhor da minha vida, que tu sejas o dono da minha vida. Jesus, eu quero te servir, eu quero sentir a tua presença, igual esse apóstolo está falando aí, esse pastor, esse grandão fica tá falando aí, ele até está chorando lá. Eu quero sentir isso também. Se isso é tão bom, se isso é verdade, eu quero sentir isso na minha vida. O dia que tu sentir a presença de Jesus, tu nunca mais vai querer outra coisa na sua vida. Pastor, mas acredito em Jesus. Eu tenho fé, eu sei, eu acredito nisso. Só que não basta. Você precisa entregar a tua vida para ele, dizer, Jesus governa a minha vida. E talvez você já esteve um dia, já fez isso, já comungou nessa presença, já esteve forte na presença. E você perdeu a sala da adoração. E você eu, está longe, está fora, está distante. E hoje você seguiu outros caminhos, buscou outros lugares que não encheram a tua alma, que só encheram a tua carne, que só te deram prazer, mas não te deram a paz e a presença que só Deus te dá. Eu quero te convidar agora a entregar a tua vida para Jesus. Você sabia que através dessa live Muitas pessoas estão entregando suas vidas para Jesus. Muitas pessoas estão voltando para Jesus. Muitas pessoas que estavam com seus ministérios destruídos estão voltando para Jesus. Você sabia disso? Essa noite é tua. Agora. Ora comigo. Volta para Jesus agora. Entrega a tua vida para Jesus agora. E faz essa oração comigo, Senhor Jesus. Nesta noite eu te entrego a minha vida. Para que tu sejas o Senhor dela. Perdoa os meus pecados, Jesus. São muitos diante de ti. Escreve o meu nome no livro da vida. Lava-me. Purifica-me. Sara-me. Eu te peço nesta noite, Senhor Jesus, me cura, me guarda, me restaura e que a minha vida esteja agora nas Tuas mãos. Pois desta noite eu declaro que eu sou o templo do Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém e amém.